0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: Så sidder jeg her igen, og jeg har glædet mig til i dag. Det gør jeg som regel, når jeg skal lave programmer, men lige præcis i dag, så tager vi altså lige lidt temperaturen på markedet, fordi hvad er det egentlig, der foregår ude i den store verden, og hvad er det egentlig af alt det, der foregår, som påvirker vores portføljer. Når jeg kigger i min egen portefølje, så er det ikke sådan, at jeg får store smil og, synes, og ligger og tænker, hvor, hvor skal jeg da ud og bruge en hulens masse penge? Nej, sværtimod så forsøger jeg faktisk i denne tid at kigge så lidt som muligt i min portefølje og så bare vente på, at storm for, forhåbentlig uh, ride over allermest for uh, ja, mange steder i verden, som situationen er lige nu. Der er mange ting, som man gerne vil have, måske skal stoppe. Men er det et godt tidspunkt måske at købe lidt op på, og hvordan skal vi i det hele taget navigere i den her situation, som nu har varet længere, end øh, nogen måske havde håbet på? Alt det, det får vi svar på i dag. Velkommen til Overskud. Og jeg siger tit, at jeg har fyldt studiet, men det har jeg jo faktisk i dag med kompetente kræfter. Erik Borg, velkommen til dig. Tak. Dejligt, at du kunne være i dag. Du er investor og medstifter af Invested.dk.
0: Det er rigtigt, ja. ja. Som er sådan et online fællesskab for private investorer, øh, ja, hvor vi er en 25.000. Så øh, jeg har sådan lidt en idé om, hvad private investorer tænker i øjeblikket. Og så er jeg også selv øh, investor og trader, så jeg følger markedet sådan ret tæt.
1: Ja, og det skal vi høre meget mere om i dag. Vi har også øh, besøg af Dine Thyr. Velkommen til dig. Tak. Du er fra PFA. Chefstrateg, yes. du har været her før. Det har I alle alle sammen genganger. Det kan man godt mærke på stemning. Altså lige nu er det lidt god til at være stille, mens de andre snakker, men øh, ellers så, øh, det er det dejligt, at I er her. Tine, hvordan har du det, og hvordan, øh, hvad tænker du om markedet lige for tiden?
2: Jamen rent personligt <coughs> er det rigtig fint, men øh, når vi kigger på markederne, så er det jo lidt en, en anden sag, så, så kan man jo ikke undgå at være lidt bekymret, som ligesom du også nævnte i indledningen. Jamen så har det her jo nok været, noget, øh, været ved noget længere tid, end, end vi egentlig troede lige, da, da Ukraine-kringen den øh, brød ud. Ja.
1: Og Lars Skorgård Andersen, investeringsstrateg
3: hos Danske Bank. Velkommen til. Tusind tak. Hvordan har du det? Jamen jeg har det jo godt, når jeg er sammen med jer, ja. hvor solen skinner. Ja. Og, øh, og så kan jeg så... Vi har også en platform, en hel masse privatkunder, der er på vores platform. Øh, og der er der også travlt i øjeblikket, fordi øh, de vil selvfølgelig også gerne vide, hvad pokker, der foregår. Så, øh, så det er det, vi hjælper med. Og sådan et, sådan en, en udsendelse her er jo også med til at give ja. noget indsigt til dem også, og til alle de andre. Så det er rigtig godt, den bliver lavet.
1: Ja, for vi er jo også, vi er også mange øh, investorer, som lytter og hister her, og, men som sådan ikke altså, som gør det sådan på egen... Øh, hvad skal man sige, egen hånd mm-hmm. lidt mere, måske. Og øhm, der kan man altså godt sidde i, som det er lige nu, og tænke sådan, oh, oh, og føle sig sådan ekstra meget på egen hånd, måske. Og derfor er det altså virkelig fedt, at øh, for det første, at der er forskellige platforme, man kan henvende sig til, men også, at vi laver det her program, så man sådan ligesom lige kan blive holdt en lille bitte smule i hånden, og få lidt hjælp til, hvordan vi skal navigere i alt det her. Ikke? Så øhm, jeg synes, at vi skal Hop ud i det, i dette det røde marked, som det er lige for tiden. Næsten overalt. Ikke? Men velkommen til jer alle sammen.
2: Tak, tak.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank, Tine Choi, chefstrateg i PFA, og Erik Borg, investor og medstifter af Invested.dk.
1: Hvem af Jeg vil
2: starte?
3: Hvad skal vi starte med? Så.
1: Det får jeg først at vide, når I har valgt. Okay. Tine.
2: Yes, så lad mig lægge ud. Ja, yeah,
1: ikke? Markedet lige nu. Ja. Altså, og der skal vi lige, jeg synes, vi skal starte med at disclame. I dag er det, den, det er den 12. maj. Mit ur siger den 11. Det er den 12. i dag, er det ikke det?
3: Det er blevet endnu værd i dag.
1: <laughs> det er blevet endnu værd. Men det er den 12. maj. Det er mærkeligt, du ja. Hvad sker der med det? Nå, men det er en hel, det må jeg kigge på bagefter. Det er den 12. maj i dag, så vi optager altså lige nogle dage inden programmet, det bliver sendt. Så uh, skulle der ske et eller andet, uh, så er det altså derfor, vi ikke taler om det, og ikke fordi vi er helt uh, døve. Men Tine, markedet nu, vi var lidt inde på det, det her, det er trukket ud i lang tid.
2: Ja. Først så startede vi jo i året generelt med nogle fald, fordi vi også kom fra et rigtig stærkt 2021, hvor både sol og måne og alt stod i det helt rigtige forhold til hinanden, og vi havde god økonomisk vækst, høj efterspørgsel og rigtig, rigtig flotte aktiekursstigninger. Og så startede året lidt sværere ud, og så kom vi så frem til, at Putin han besluttede sig for at ville indtage Ukraine. Og siden da, jamen, så har markederne jo faldet. Og så har vi samtidig også fået øh, flere meldinger fra øh, især den amerikanske centralbank, øh, som, som jo nu er på stramningskurs på grund af den høje inflation. Og al, alle de her ting, det er altså bare en cocktail, som så har gjort, at øh, de her kursfald, de er, er fortsat. Vi har jo set en, nogle store, meget store udsving på den nærmest daglig basis i øh, aktiemarkederne, øh, lige siden øh, Ukraine-krigen Ukraine startede. Og mest til den, til den røde side, må ja. vi jo nok erkende. Ja, og, 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 og
1: renterne, der var jo så ligesom et hold på, så stedte de måske ikke så meget, som vi havde forventet, men det er jo...
2: Det har de indhentet igen yeah. og, og er jo stedet, så vi har en, en, en amerikansk 10-årig statsrente, der ligger lige omkring en, en 3%, og også kortvejet har været op over 3%. Så har vi en, en tysk statsrente, som er kommet op i positivt område, det er jo helt uhørt også efter mm. flere år med negative statsrenter i, i hele eurozonen. Øhm, og så har vi jo også øh, vores egne danske renter, som også er steder. og især at når vi kigger på, på realkreditlån, øh, jamen, så, så er vi jo hen nu, hvor man, hvor man kan få et 4%-lån, 30 årigt lån. Mm. Ja. Så det er, det er nogle voldsomme ting, der, der er, er sket, må man nok sige, her i, i
3: 2022. Ja. ja. Mm. ja og som, som Tine siger, det er jo en af de ting, når, når renterne stiger, så er der jo nogle specielle aktier, der kommer under pres, det har vi talt om nogle gange. De her vækstaktier, øh, som, som, hvor, hvor du bruger renten til tilbage Det er en af tingene, men mange af vækstaktierne har faktisk også været ude at optage lån og købe sig til vækst. Så det der, at renterne har været lave, har været en dobbelt fordel for nogle af dem. Og når renterne begynder at stige, så, så er der altså kø ved udgangen. Og så samtidig så har vi så oplevet, at vi så i starten over, så var det vækstaktier, der faldt tilbage. Det var Nasdaq, så og det de danske aktier, som også har sådan et, et væksttilt faldet tilbage. Så fik vi krigen, så, så steg de faktisk lidt igen aktierne. Øh, men så her på det sidste, så er de begyndt at handle ned igen, de her vækstaktier. Det, der specielt har været hen ved regnskabssæsonen, som der har været ok, det har været at øh, det her fang-begreb. Der har der været sådan noget som Netflix og Amazon, de har været ude og skuffe, og så kommer der lige pludselig historie om, at fang er død, og så bliver der bare solgt ud af de her vækstaktier. Ja. Problemet er, at i global, de store globale aktiemarkeder, der er der kommet flere og flere vækstaktier ind, så når de falder tilbage, så kan resten af markedet ikke stå imod det der, der mm. faktisk skulle have det godt. Det kan ikke stå mod, så falder de tilbage.
1: Og skal vi lige... Øhm Lige, hvad hedder det? Skal vi ikke lige forklare vækstaktier? Hvad er det for nogle aktier, du kalder vækstaktier? Og hvad betyder det der fang-begreb?
3: Ja, okay. Vækstaktien, det er selskaber, der er dyrt prissat, hvor du er villig til at betale meget for penge, en langt ude i fremtiden. Fordi man tror på, på at det bliver ja. ja. være Der findes en masse aktier. Hvis du går ind og kigger på PI alene, altså price earning, hvad du betalt for en kroners indtjening, så er det der dem, der er meget, meget høje i mm. Der har også, også været selskaber, hvor vi er villige til at købe den, uden at de endnu har tjent penge, hvor vi så håber på, at de kommer til at tjene penge. Øh, fangbegrebet, det er, nu er der jo så nogle af navne, selskaberne, der har ændret navn ja. siden da, men det er Facebook, øh, det er Amazon, Amazon Netflix ja. og Google. Øh, og, og, vi har set det før. Vi så det med, med under Emerging Markets, for nogle, altså de her nye markeder for mange år siden. Der havde vi et begreb, der hedder BRIC. Brasilien, Rusland, Indien og, og Kina. Og det, det, det døde også på et tidspunkt, fordi der, der skete noget sådan markant, og det er også det, der sker nu. Så man kan ikke rigtig bruge det her begreb FANG mere. Og det, der sker, det er, når der kommer overskrifter i medierne om, dels kommer der nogle overskrifter, og det er det, der har været den her uge, om at FANG er død. Så er der samtidig også fokus på, hvad sker der med boligmarkedet, når renten stiger. Men så bliver investorerne nervøs, Og så sælger man ud, og man, der hvor fang indgår, så bliver det bare solgt ud, og så sælger man alt ud. Og der tror jeg sådan, det tror jeg også, at Tina er med på, det tror jeg, at vi alle sammen er med på, at det måske nogle gange bliver overgjort noget af det, der sker. Og det er jo den fase vi er på vej ind i, det er, at, at alt bliver gjort ens, og så er det jo der, at man har mulighed for at gå ud og samle noget godt op.
1: Ja, så der er jo, der er jo også øh, muligheder. Øh, men Erik, der, der har også været den her øh, regnskabssæson. Der er mange, der har fremlagt deres øh, regnskaber. Øh, hvordan, det, altså, hvordan påvirker det et marked som det her? Har du noget indtryk af det?
0: Altså, det har været øh, ret nemt at være privat og investor de sidste mange år. Hver eneste gang markedet faldt, så skulle man bare købe. Og så kom man med op, når der var gået nogle måneder, og så var man kommet over faldet. Og det så man sådan set også under corona, hvor markedet faldt rigtig meget. Der var mange af mine venner, der ringede og sagde, at du køber, du køber, og jeg var dum nok til at lade være. Og så steg det jo bare helt vildt igen. Yeah. Ikke? Og det var jo fordi, at, at man kan sige, at den amerikanske centralbank og de her meget lave renter gjorde, at, at, som Lars var inde på, at, at, at ligesom, markedet var understøttet, alt alting steg. Mm. Og nu ser man så det, det modsatte. Den amerikanske centralbank hæver renten, så markedet er ikke understøttet på den her måde mere. Og så er det lige pludselig blevet meget sværere at være privatinvestor. Lige nu tænker man jo virksomheder, der faktisk kommer ud med gode regnskaber, øh, og så stiger de måske lige øh, en dag eller to, og så falder de ned med resten af markedet. Øh, så det altså For nogle måneder siden der sagde man altid buy the dip, det vil sige, at man skulle bare købe, når markedet faldt, og nu er det nærmest omvendt. Nu er det blevet, at lige snart markedet stiger lidt, så skal man skynde sig at sælge, og hvis man er lidt avanceret, så kan man shorte. Øh, så, for, så tjener man faktisk penge, og det er jo lidt øh, urovirkende, at det er sådan et marked, vi er kommet ja. ind i. Men, og det, shorte,
1: det er jo det med, at spekulere på, at en, ja, en kurs ja, falder. Lige øhm, og det har vi også lavet et program om på et tidspunkt, hvis man ikke helt lige ved, hvad, hvad det handler om. Så, så hop tilbage og hør det. Men er det så også netop med til, at fordi jeg kan også huske corona, 2020, foråret, hvor jeg næsten ikke altså, at overveje, øh, om jeg skulle blive ved med at sidde på min hænder, før det så ligesom var steget igen, sådan groft sagt. Ikke? Hvor det her, det, det trækker altså ud. Og er det, er det simpelthen fordi, at, vi også, altså, at der er alle de her komponenter, der på, skal på samme tid og det som jeg ikke også er inde på, Tine det med at renten, at den også er stigende
2: Ja, jeg tror det er cocktailen af alle de ting, der, der, der er i gang lige nu der, der, der er rigtig mange ting øh, som, som styrer markedet og især stemningen for tiden ja. ikke? så den ene dag er det jo inflation den høje inflation og Federal Reserve næste dag, jamen, så er det at øh, nu kommer der en recession og så er vi bange for det også udløst selvfølgelig af Federal Reserve. Og den tredje dag, jamen, så er det vi er tilbage i et eller andet med oliepriserne. De stiger, og nu skal vi ikke have mere energi fra Rusland og mm. alle de her ting. Så, så der er hele tiden der er rigtig mange faktorer på spil. Og så øh, fra dag til dag, jamen, så vælger markedet at fokusere på det ene eller det andet. Og så ender vi i sådan en situation, hvor vi kan se, at de forskellige sektorer, øh, de også øh, skiftes til at, ligesom at, at outperforme. Så den ene dag er det det, som Lars refererede til med vækstaktierne, på grund af renterne, der, der lider. Så næste dag, så er det det defensive, som har det rigtig godt, fordi at, så er vi bange for, at her, den her recession kommer. Øh, og, og endelig, så, så kan bankerne have en god dag, fordi at nu stiger renterne jo, og det er jo noget, der går lige ind på indtjeningen øh, i, i bankernes balance. Ikke? Så, så, så vi, er, øh, vi er rundforvirret ved at ja. påstå som investorer i de her dage, ikke? fordi ja. usikkerheden er så høj, og der er så mange faktorer på spil. Og så vil jeg sige, at det sidste er også, at vi er jo en hel generation af mennesker på det her marked, som aldrig har oplevet en så høj inflation før.
1: Ja. Gider du lige forklare, hvad Federal Reserve det er?
2: Det er den amerikanske centralbank, og vi omtaler den jo som Fed. Ja. Det er lidt at sige et Federal Reserve.
1: Ja, det er lidt, lidt irriterende ord ja. at vikle tunge, øh, omkring. Yes. Men det er jo ligesom det, hvor mange andre banker ligesom følger efter. Eller sådan. De går lidt ja, i Ja. Man, man kan sige, at den amerikanske
2: centralbank ja. er jo i, i kraft af, at USA er verdens største økonomi, de har verdens største aktiemarked, verdens største obligationsmarked og, og verdens mest handlede valuta, eller brugte valuta mm. osv., så, så er det dem, der ligesom er toneangivende for, hvordan stemningen er på, det, på, på de finansielle markeder. Ja.
1: Og hvordan påvirker det her så? Altså først derfra fra Fed, så til de andre centralbanker. Hvordan påvirker deres pengepolitik markedet?
3: Man sige, i den vestlige verden, der er vi som på samme vej alle sammen i ECB. Den europæiske centralbank er også ved at skal stramme. Så vi ligger og skal stramme op. Vi skal dæmpe økonomien. Vi skal dæmpe inflationen. Så det er den samme vej. Og man kan sige, hvis vi kigger de lange renter, altså hvis 10-årige er lidt længere ude i løbetiden, så er der faktisk en tendens til, at de sådan hænger lidt ved hinanden. Så hvis den renten stiger det ene sted, så hænger det lidt ved. Der er selvfølgelig nogle forskelle alt efter, hvordan dagsformen er hos, hos det pågældende land. Mm. Men, men det hænger lidt ved, og det lidt tendensen i den vestlige verden, vi, vi er ved at stramme. Og så Kina, de har jo nogle forfærdelige problemer med, med lockdowns og det, de, deres ja. tolerance Der er flere mennesker under lockdown i Kina, end der er mennesker, der be, indbygger i, i USA. Altså, det er ganske massivt, det de er de i gang med. Æh, ja. Så, så vildt, de skal så omvendt måske til at, 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 at lempe lidt. De gør så bare ikke nok i forhold til det, vi tror, de gør. Men, men det, sådan, det, det kan de så begynde at gøre. De har været inde i en opstrammet fase, så det kan jo være, at de skal til at gøre det. Men sådan er det. Sådan er forskellen lige i øjeblikket på de der centralbanker. Ja.
1: Altså hvis man ser bort fra øh, alt muligt, krige og private økonomi og alt muligt andet, er det så lidt en spændende tid at have jeres job i?
2: Absolut, vil jeg da sige. Jeg er synes, det? det er meget fascinerende at sidde og følge med i, hvordan markedet reagerer på den information, vi løbende løbende ja. Eksempel, øh, Jeg tror, det er det første år nogensinde i, i min karriere, øh, jeg har været med i lidt over 20 år, hvor, hvor vi sidder alle sammen og glæder os til at se, hvad den amerikanske inflation den kommer ud på. Ja. Ikke? Det, det har vi altså ikke rigtig koncentreret os om Nej. tidligere. Også fordi det er jo historik. Det er jo data for sidste måned, ikke? Som, som typisk ellers ikke har haft nogen indflydelse rigtigt på, på markederne. Men, men det har det nu, og det er blevet næsten lige så spændende at følge med i det, som arbejdsmarkedsrapporten, som jo ellers er ja. det, vi kalder kongen
3: af, af nøgletal. Ikke? Ja. Mm. ja. ja jamen, Ja, og det er, jeg vil også sige, det er jo der, hvor hvor, hvor os, der har kundekontakt, eller kundeplatform, eller hvor pokker vi er, det er jo der, hvor vi kan gøre en forskel. Altså, det er der, vi kan hjælpe med at give indsigt. Det er det der med at agere på indsigt, det er jo det, vi skal prøve at gøre de her ting. Og der, der er rigtig mange bold i luften nu her. En af de ting, der også sker, når, når der er så stor usikkerhed, det, det, det er, at nogle af dem, der kan stabilisere markedet, bliver faktisk presset ud af markedet, så institutionelle investorer, som oplever det, der hedder volatiliteten, som vi også har talt om, mm. altså den her med, når de går frem og tilbage, ja. når, når den stiger, så bliver de faktisk, så, så må de have færre færre, et risikofyldt aktiv, og når, når volatiliteten stiger, så bliver de sådan ligesom forhindret til at gå ind i markedet. Så vi har brug for et eller andet. Vi har ja. brug for sådan et eller andet, der stopper øh, den her marked, hvor det er i høj grad er overladt til mås- måske mere spekulative end store, øh, der kan lægge os jourte og, og, og alle de her ting. Til så det som ligesom vi får så bare ned. ikke er mig, og, ja, og en heller ikke også. Men, men for nogle store en, er min måske. investering. Ja, så vi ja. kan få nogle in store ind, der, der ligesom går ind og siger, at der er noget af det her, der er blevet for billigt lige i øjeblikket. Så er der ingen, der gider at gå ind i det her marked, og så sidder man bare og venter. Ja. Øh, og så falder det jo altså. Så falder det. Du lytter til Radio 4.
1: Men øhm, nu vil jeg godt tale lidt om, hvad vi så skal gøre i det her marked, som det er. Øh, fordi øh, det kan være fascinerende at følge, øh, og det, det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg synes egentlig også, at det er meget spændende. Øh, men det er ikke så fedt at kigge ind i min portfølje altid lige. Øh, Erik, hvad, hvad, hvordan forholder du dig til markedet nu her med dine egne investeringer?
0: Jamen, jeg synes, det er, det er rigtig svært. Altså, jeg, har, jeg har gjort noget for nylig, som jeg havde forsvoret, at jeg aldrig ville gøre. Det var simpelthen at købe Coca-Cola-aktien. Fordi det er jo verdens kedeligste aktie på en eller anden måde. Men,
1: hvorfor, øh, hvorfor er den kedelig? Jamen den er så altså, util, det er jo, eller... den, der
0: er jo heller ikke rigtig nogen ny teknologi eller noget. De sælger <laughs> dosekola, og, og det går derud af, ikke? og det har det gjort i mange år. Øh, men den, øh, den, 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 den kører meget godt øh, over de fleste, altså, både i infl- øh, når der er inflation og når der ikke er osv. Så, videre, så, videre. så det er sådan en rigtig value-aktie. Og den har jeg været inde og så det ja, er det, det, sådan, jeg gør. så har jeg været investeret rigtig meget energi de sidste halve år, og, og råvarer, det har jo det har gået rigtig godt. Men om det fortsætter, det, det er sådan lidt mere usikker på. Så lige i øjeblikket, der, der kigger jeg lidt efter de der, øh, som, man, ja, som jeg vil betegne som lidt kedelige. Men jeg vil da sige, der er der også nogle øh, andre aktier, som, som Lars var inde på, som måske er kommet lidt for langt ned. Ikke? Altså jeg tænker på nogle af de store, solide amerikanske IT-aktier. Som for eksempel Nvidia, som laver grafikkort, og Fortinet, som er cybersikkerhed, Microsoft så videre, som, som sagtens kan komme længere ned, men som jeg er begyndt ligesom at skalere ind i, altså købe små portioner, fordi så, 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 så over tid udjævner det sig, og så får jeg måske om nogle år en rigtig god investering ud af det. Så på den måde, så, så køber jeg lidt ind, og er egentlig ikke bange for, at markedet bliver ved med at falde, fordi jeg tror, at sådan nogle som Microsoft og Nvidia, de skal nok på, på, på den lange bane komme rigtig godt op igen. Så, så det, det kan man gøre, øh, ja. hvis man ikke vil være... Har du
1: ændret sådan. din portefølje? Har, altså, har du solgt ud af andet, eller har du bare opkøbt ekstra? Uh,
0: nej, jeg, har, jeg, altså, jeg solgte egentlig ud for, for, øh, for et halvt år til et, et år siden, altså, sådan lidt mere traditionelle ting. Uh, og så begyndte jeg at købe op i råvarer øh, og, øh, og, og, og energi. Og det er jeg faktisk øh, stadigvæk i. Altså jeg synes jo, det er, sådan en, det er jo faktisk en ret vild situation at tænke på, der sidder en mand, Putin, som egentlig kan bestemme, om Europa kommer i recession ved fx bare at lukke for gassen. Det vil jo være fuldstændig ødelæggende for den tyske økonomi og dermed resten af Europa. Og det kan også være, at vi selv ender med at lukke for den russiske gas, men jeg tror aldrig, jeg oplever noget lignende af en mand, han har, som han kan også vælge at smide en på det vil være endnu er. Men altså, hvis han lukker for gasen, så, så er den europæiske økonomi, som jeg ser det, det kan være, at andre har en anden mening, men meget illestet. Så den risiko er der jo også i det. Uh, til gengæld, mm. så kan man måske kigge på nogle af de amerikanske uh, det gasproducenter, som jeg har købt ind i, fordi at, uh, de er jo lidt ligesom beskyttet, og de er også begyndt at sælge gas til Europa. Så der kan være nogle fordele for dem, men altså, alt det er jo også uh, priset ind, mere eller mindre, så, så man skal ligesom tro på, at tingene fortsætter, uh, og ikke bliver bedre, hvis man, uh, hvis man satser på de heste.
1: Ja, Tine, du, Jamen,
2: jeg, jeg kan jo kun erklære mig enig med, med Erik, at man skal søge over i, i nogle af de her mere value-aktier, og det, ja. og det defensive og, og stabile i det hele value-aktie? taget. Og
1: value-aktier? Måske sidder der nogen derude og er lidt i tvivl om, hvad en value-aktie
2: er. det er selskaber, som er, er lavt prisfastsat øh, og, og undervurderet øh, generelt set. Så, så, så det, det burde være et, et godt køb at gå, gå ind i dem. Nej? Og
1: det er det ud fra PE, man ja, skal vurdere for det, det?
2: Ja, ud fra alle øh, prisfastsættelsesmetrikker, ja. at man mm-hmm. kan gå ind og vurdere. På det. Og så skal der selvfølgelig være, at, at, at du simpelthen kan købe den andel af indtjeningskronen billigt. Mm. Så, så solide selskaber egentlig, som, som bare er, er undervurderet. Ja. Okay. Og, og, og hvis man så, er i tvivl om
1: PE, vil jeg bare lige hurtigt sige, så har vi lavet et program øh, for ja, lidt halvårs tid siden, eller sådan noget, hvor vi genkigger præcis hvordan man selv kan, lave, øh, kan kigge på virksomhederne bagom og kigge på lidt tal i stedet for. Yes.
2: Så, og så, 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 så aktier, du kan godt finde... Sektorer og selskaber, hvor du kan søge lidt lag, jeg siger ikke, at de ikke falder dermed, men, men som typisk vil falde mindre end, end resten af aktiemarkedet. Ikke? Og det er jo lige præcis sådan noget som, som Coca-Cola, som vi drikker uanset hvordan det, det ser ud derude. Det er medicinal også. Vi skal bruge vores medicin også, uanset om, om der er recession eller, eller højkonjunktur, fester og farver. Mm. Og, og, og så kan der også være sådan en, 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 som mange måske bliver overrasket over, en, en McDonald's fordi amerikanerne elsker at gå ud og spise, og det gør de også helst, selvom der er recession.
1: Og når det skal så... være rigtig fint, så er de på McDonald's. Yes, men
2: det er billigt. Så, så det er der, de skal lære ned til, når det, ja. når det står ilde til. Ikke? Mm. Så, så, så det kan man kigge ind i at finde nogle af de selskaber, som, som står lidt i, i lag af, af den høje bølgegang, der ellers er på markedet. Og så er der selvfølgelig øh, energi- og, og råvaresektorerne, øh, som jo er dem, der har klaret sig absolut bedst her i år. Men der, der er sådan en institutionel øh, investor, som, som jeg godt præsenterer men der er vi bundet lidt af, at, at vi har nogle ansvarlighedspolitikker, der gør, at, øh, at vi ikke vil investere i ja. fossile noget øh, øh, og sådan noget. energi og så videre. Ja.
1: Som du ikke har så meget af, Erik, eller
0: Øh, nej, 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 altså Det har vi snakket om før <laughs> Ja, jo, det har vi, <laughs> det
1: har vi det har Når man så sagen er
0: bare Hvis vi skal have en grøn omstilling Så skal vi jo mine en masse ting Eller mine en masse ting øh, Kover og så videre så videre ikke, Til, til de selvkørende biler Og til vindmøllerne og sådan nogle ting Så det, det slipper vi jo ikke for og, og den grønne omstilling er jo også en af grundene til, at olieprisen stiger så meget i øjeblikket ud over øh, krigen. Altså fordi der simpelthen er simpelthen blevet, altså, blevet underinvesteret øh, i den branche i, i alt for mange år, ikke har røre oliebranchen. Og så er der lige pludselig ikke så meget olie, og så stiger priserne. Øh, og, ja, så på den måde, så, så har, har den... Der, der er mange, øh, man kan ikke se på den ting på mange måder. Mm. Øh, men jeg spekulerer, ikke, ja, ja. Ja, jeg spekulerer ikke så meget på det, som jeg måske øh, burde, øh, når jeg sidder her i radioen.
1: Men så var du fint om natten?
0: Jeg tror rigtig godt. Det er godt.
1: Det er jeg glad for. Lars. Det gør jeg også. Det gør du også. Det er jeg glad for. Det er ja. bare det. Så, ja. Nej. Hvad, øhm, jamen, er du enig med, Tina ja. og, og Erik? Her? Ja. Er det den vej, vi skal kigge? Eller hvad tænker du?
3: Ja, ja vi, skal, vi, vi, vi har fokus på blandt andet også. Det begreb, der hedder kvalitetsselskaber. Det vil sige, det er dem, der kommer igennem stormen. I gamle dage brugte vi begrebet volvo dem, Når du er ude at køre, så skal de nok bringe dig sikkert frem. Ja. Det er der, hvor det er sådan nogle, der kommer styrket ud af en krise, fordi de har robustheden, de har ikke særlig meget gæld, de har et stærkt cashflow, de har en god forandring af kapitalen i det hele taget. Og når der er sådan lidt storm derude, og der er nogen, der kommer i pres, fordi væksten bliver lavere, og de bliver måske presset på deres marginer, så kan de her selskaber gå ud og købe dem op. Så de bliver nok også presset ned med markedet, men det er nogle af dem, der kommer styrket ud af en krise. Så kan jeg rigtig godt lide sundhedssektoren. Det er, jeg tror, inden for den, der kommer vi til at få fremtidens øh, venner øh, fremadrettet sådan et krydsfeltet mellem sundhed og IT, øh, fordi vi kommer til at bruge rigtig mange penge på det. Jeg sad og kiggede ind i den amerikanske sundhedssektor. Det var jo sjovt at se, at det er en af de sektorer, der har haft den højeste vækst. Det er den sektor, der er lige så defensiv som stabil forbrug, og så er det en af de sektorer, der har den højeste udbetaling af, af dividend, altså dividend yield. Så det ser rigtig, rigtig spændende ud. Og selvfølgelig så så er der ikke særlig mange institutionelle investorer, ud over dig, der kan lide den åbenbart så den er også sådan, at man har været et andet sted som investor, man har været over mere de der vækstbetonede og højst sandsynligt over noget value, og så det er sundhed nok også nogle steder men, men det kunne godt være sådan et sted, man skulle søge hen ja. øh, der er både en langsigtet case og så tror jeg på, at den her krise og covid øh, alle mulige andre ting, de gør, at vi bliver nødt til at arbejde lidt smartere med vores sundhedssystem og der er der en masse selskaber, som ikke kun laver piller, som også kan hjælpe os derinde i. Ja. så det ser rigtig spændende ud, synes jeg
1: men nogle af de her, hvad, hvad kalder du, hvad kaldte du de her aktier? Du kan ja kvalitetsaktier. Ja, ja. Er det nogle af de der kendte selskaber, som vi kender? Altså, er det Microsoft? Er det Facebook, er det Nike, altså alle sådan nogle store, novo-nordisk, altså,
3: det altså, er jeg...
1: altså hvis man tænker, det er jo ikke så billigt, hvis man fx sammenligner det med McDonald's, ved jeg, og I må ikke nævne ink, jeg nej, det ved det godt, i nej. alle de der Forvold. forbehold, og ja. derfor er det også dejligt at have dig ikke med, den har du ikke, <laughs> det, går det, ikke. <laughs> ja, det er ikke og så kan vi ikke genkende jeg, det til, det. <laughs> ja, ja, jeg vil sige, hvis du, går, det
3: ja, hvis du går ind og kigger på sådan noget som uh, Michelle World, de har noget, der hedder kvalitetsindeks, så kan du se, det er mange af de selskaber, der gør igen. Ja. Øh, og så kan du sige, at Microsoft falder jo også, når markedet falder. Ja, ja, men det der lidt er ved at vælge kvalitet frem for at gå ud og sige, at det er den sektor, du vælger, så køber du faktisk sådan et begreb, der går igennem alle sektorer, så jeg vil bare have den, der har den højeste kvalitet på den sektor, den sektor, den sektor. Og så får du sådan en, en lidt anden måde at gøre det Det, det kan jeg godt lide nogle gange ja. Fordi som Tine siger, at den ene dag, så skal vi have banker og så den næste dag, så skal vi have vækst Og så skal vi have, at ja, man bliver, bliver fuldstændig rundforvirret ja, så, så derfor så, så prøver vi sådan lidt at lægge det ned Og så prøver at se, om man kan få sådan noget der gå igennem Og så tror jeg på, at det siger vi også At man er stockpicker Jeg tror faktisk, at det, at det er godt at være stokpækker nu Altså gå ud og vælge enkelt papir. Hvis du, hvis du har den indsigt, så tror jeg Der er alt for meget, der bliver gjort ens lige i øjeblikket og så, så er det den strategi, som jeg kan bruge, så tager man lidt. Så jeg tror på det selskab, så køber man lidt nu. Ja. Øhm, det vil være det rigtige.
1: Mm. Men hvad så, hvis øhm, altså vil I anbefale, hvis, man, hvis man kigger på sin portefølje, og, og man har måske nogle af de her kvalitetsaktier, man har måske noget af det, som vi taler om nu, men man har også noget andet, som bare mm. ikke passer ind på den her... Altså, jeg ved godt, at det skulle man have tænkt på noget før, men hvis man nu ikke lige for eksempel har gjort det, er det så en god idé at sælge ud af noget af det og sige, okay, sådan er det, og så lægge sig i noget andet?
2: Det er, det er jo her, du får det rigtig irriterende svar. Ikke? Fordi det kommer så vil jeg også an... spørge Jeg kommer an på, hvad du har. <laughs> jeg har ikke dig, fordi det er jo... <laughs> ja, det, det kommer jo an på, hvad du tror om fremtiden. Ja. Jeg, jeg, jeg er kommet der til nu er jeg også ligesom dig stoppet med at kigge på min egen private ja. depoter, og, og jeg, jeg tænker, nu sidder jeg bare med. pinen ud. Ja. Øhm, så, fordi, fordi nu er. Og
1: så får man heller købt op. Jo. Jeg ja, kan jo ikke køb op nej, men, uden at kigge men, på mange ja, Man kan
2: godt købe op, fordi det er jo ikke det samme som at jeg lader bare være med at sælge ud, ikke? Så jeg tænker nej, 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 det men jeg, det skal nok. Jeg
1: skal jo kigge på det, det er det jeg mener.
3: Så bliver noget til. Ja. Ja. ja jeg er bare lige. Så kommer du over i det bag af. Det var lige at sige en ting, og du glemmer faktisk det her
1: spørgsmål. Så tal du bare. <laughs> nej.
3: Min pointe er lidt, at jeg tror, det man skal skal vide, det er, at okay, den tid der luft bag os. Sådan de to forrige år og tiden før, hvor jeg og I begge to har været inde på, at det er en helt speciel tid med meget lave renter, mm. at den ligger bag os. Altså den tid, hvor vi var, gik lidt mindre op i, hvad de var værd, mere end de lavede noget sjovt og spændende, øh, den ligger bag os. Og, derfor så, og vi har set det tilbage i tiden. Det, som vi ofte siger, det er, at du skal holde fast i din markedsandel, altså din aktieandel. Det er ikke nødvendigvis, at du skal holde fast i det, der var godt før. Altså, det var ikke finansaktien der steg på bagsiden af finanskrisen. Det var ikke olieaktien der steg, da vi havde fået det der ordentlige hug, da olien først var op. Det var nogle andre nogen. Det var heller ikke IT, der startede med at trække os ud på bagsiden af IT-boblen. Altså, det er markedet, der trækker os ud, og det skal nok rette sig. Men det, der har været godt i tiden før, er ikke ubetinget det, der er det rigtige, hvis det er noget, der har nogle specielle egenskaber, eller har en speciel stil. Og der tror jeg på, at de store traditionelle selskaber med sådan de skal nok rette sig, og ellers rette markedet sig. Men hvis du bare holder fast i et eller andet, og du ikke erkender, at det her, det, det, var, det passer bare ikke til den verden, vi er i nu, så, så kommer de aldrig igen. Så ja. kunne du have puttet de få penge, som de svære er blevet, så skulle de nok blive noget værd. Ellers ja. bliver det ikke noget værd. nej ja, Det var det, med det. ja
1: Og hvad så, hvis man står lige nu, fordi vi sidder altid i det her studie og taler om, at øh, hvis du har... Øh, ja, hvad det? Hvis, mm, jeg tror, I, I siger alle sammen, at I siger alle, at minimum tre, måske helt fem år, mm. for at, ligesom, og, så er man langsigtet, og så kan man godt tåle op og ned og svinge. Og tut, tut, tut. Men der er jo også nogen, som måske har været investeret i mere end de der tre til fem år, og har gjort det fuldstændig rigtigt, men havde en idé om, at det er nu her, de skal bruge pengene.
2: Jamen, så skal de jo tage gevinsterne, fordi de vil jo stadigvæk ligge i plusser i forhold til det, de startede med at investere. Det skal ja. man jo også huske. Ikke? Det, vi bliver nogle gange lidt fartblænde, og så tænker vi, oh nej, nu har vi tabt penge her i 2022. Men hvis du lige regner tilbage, ikke, så er det faktisk egentlig stort set kun afkastet fra 2021, du har mistet. Så hvis du har været med for 3, 5, 6, 7 og mere ja. år siden, så er det altså stadigvæk et, et kæmpe pænt plus, du ligger i på dine aktieinvesteringer.
1: God pointe. Ikke gør ligesom mig fra et eller andet siden, da jeg skal købe huset. Så, ej, jeg venter lige en dag, jeg venter lige en dag, jeg venter lige en dag, og det endte med, at jeg tager alt for mange penge. Men øh, ja, god pointe. så er man jo faktisk stadig plus, selvom de lige ser præcis. en lille smule rødt ud på dagligt basis.
2: Det, det, det ned, og det er jo det sjove, ikke, fordi vi investorer er jo i bund og grund. Ja, man, man siger, at der, der er to ting, der driver aktiemarkedet, og det er jo indtjeningen og prisforsættelsen. Men så er der faktisk også to andre ting, og det er jo frygt og grådighed fra os som mennesker, ikke? ja. Og det er jo der, som du selv lige nævner, at, at så bliver man lige pludselig lidt, lidt gået i, måske. Ja. Men, men, men der skal man altså lige stoppe op og huske at tænke over, hvornår var det egentlig, du kom ind. Og, og det kan godt ske, at det de der afkast de lå på, på hvad ved jeg, 60 procent i, i, ja. øh, i går. Æ, den og 40 også. Ja, ganske fedt. Yes, okay? Ja, præcis. Du lytter til overskud på Radio 4.
0: Dagens gæster er Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank, Tine Choi, chefstrateg i PFA, og Erik Borg, investor og medstifter af
2: Invested.dk.
1: Øh, Radek, øh, han skriver ind på vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4, hvor alle er meget velkommen. Vi vil have rigtig mange... Øh Medlemmer derinde. Øhm, jeg fokuserer på amerikanske udbytteaktier, og selvom jeg har en del, der er rødt, så har jeg også nogen, som er steget helt vildt, 50-80 procent. Det er aktier i olie- og gasbranchen, som er steget.
3: Det lyder logisk.
1: Det lyder logisk, ja. Sådan er det jo lige nu. Det lyder jo logisk. Du var lidt ind, inde på det. Altså, det har vel ikke noget at gøre med, at det er udbytteaktier.
0: Nej, det er, vel... det, det er jo på grund af den politiske det, han... situation og så videre. Ja. Øh, og, og der må man virkelig sætte sig ned og tænke over, hvordan tror jeg, at verden kommer til at udvikle sig øh, inden for de næste år. Øh, og og det, det har jeg lige så godt bud på som alle mulige andre. Altså, og det, det, det er nu, har han næsten gør op med sig selv. Altså, fortsætter den her øh, øh, krise med, øh, med, med, med Rusland og Hvordan, øh, ja, altså det, det er jo virkelig det bliver spekulation. Altså jeg, jeg holder min øh, olieaktier, fordi jeg tror øh, at ikke, at øh, verden endnu har erkendt, hvor, mh, hvor meget værd det kan blive. Og fordi at, øh, at, øh, det er en branche, der har været underinvesteret i, med hensyn til at finde nye øh, olieforkomster øh, i, i ret mange år. Og derfor så tror jeg, at øh, olien, som vi alle sammen med, ved, ved, eller ej, har rigtig meget brug for, det er jo sådan, også i de kommende år, det er sådan, at den grønne energi kun står for 5%, 5% af den energi, det energibehov, vi har. Hvis man gerne vil gøre noget rigtig spekulativt, og det kan jeg jo godt lide, så kan man jo spekulere på, hvor politikerne så vil finde den her grønne energi i fremtiden, hvis de føler sig tvunget til at, at droppe kul og gas og olie. Og det kunne for eksempel være i atomenergi, som jeg har udviklet sig rigtig meget...
1: Ikke følge Socialdemokraterne.
0: Nej, men det tror jeg at desværre, at de kommer til at erkende på den hårde måde, når energipriserne bare bliver ved med at stige. Der er sket rigtig meget inden for den sektor øh, på, altså, udviklingsmæssigt i de, de senere år, og det er slet ikke lige så mm. øh, farligt og uhyggeligt, ja. øh, uden at jeg er ekspert, som det var engang. Så derfor så har jeg faktisk investeret i øh, aktier fordi jeg tror, at øh, inden for de næste øh, ganske få år, det kommer hurtigere, end vi aner det, ja. så vil man begynde at kigge den vej igen for simpelthen at... Øh, at, Men det gør de
1: jo også andre steder i Europa og sådan ja, noget, ikke? Altså, hvor jo, det egentlig er i Danmark, at vi sådan...
0: Ja, de, de træder ja, lidt ved. sig selv over fødderne rigtig mange steder. I Asien er man ikke uh, så bange for det. Uh, i, I Europa er man stadig i gang med at lukke A-kraftværker, ja. uh, og, og det tror jeg simpelthen kommer til at ændre sig. Uh, jeg tror, man vil begynde at kigge til den side igen for ligesom at overfylde de her snakker, betingelser. Men
1: var der ikke noget snak om, der var nogen sted i Europa, hvor de, eller er det mig, der husker forkert? Hvor, Jamen det er, rigtigt, det er noget, jo begyndt at... det
0: er en diskussion, ja. som er begyndt at komme her igen, øh, efter at have været lukket ned rigtig mm-hmm. mange år. Så, så der kan være nogle helt vanvittige gevinster at hente, hvis man tror på den udvikling. Men igen, det er jo to spørgsmål, men her der mener jeg bare, at der, der er ligesom noget i, i sol og vind, om ja. sig, der, der godt kan pege i den retning, ja. hvis, man hvis man begynder at tænke på det.
1: det hvor skal man så kigge hen?
0: Jamen, der er jo forskellige... Jeg har selv investeret i noget, der hedder Uranium Royalty Corp, og det er egentlig sådan et royalty-selskab, et kanadisk selskab, som egentlig bare øh, opkøber, har opkøbt fys- fysisk uran øh, øh, til gunstige priser, dengang priserne var nede. Øh, og så har de altså nogle rettigheder til det her uran, som de så kan sælge til en højere pris. Øh, øh, man må selv øh, undersøge selskabet, men det er i hvert fald lidt, som jeg har øh, haft øh, 300% i afkast på de seneste par år. Ja. Og jeg tror på, at der er meget mere at hente, når hele den her udvikling, den kommer til at og tage fart.
1: Altså uanset, og det ved vores lytter godt, men det er jo fint nok lige at minde alle om det, at uanset hvad man hører, om det så er her i programmet, eller om det er andre steder, så skal man selvfølgelig altid selv tage ansvaret for, hvad man uh, investerer ja. um,
0: i. Og man skal ikke lægge hele sin opsparing i liv. Altså. Ej, nej, 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 nej.
1: Det, men det ved, det ved vores lytter heldigvis rigtig godt. Øhm, jeg har et øh, spørgsmål for vores øhm, Facebookgruppe gruppe Fritz Nielsen, han spørger. Eller, det gør han faktisk ikke. Det er overhovedet ikke et spørgsmål. Jeg ved ikke, hvad det er, men en anbefaling, eller i hvert fald er en forklaring af, hvad han måske gør. Køb aktier i våbenindustrien. Så længe der er mennesker, så længe vil der være krige, og så længe der er krige, skal der bruges våben. Mit indtryk er, hvad jeg sådan har, sådan, ja, har læst mig lidt til rundt omkring, det er, at rigtig mange, som for et halvt år siden aldrig kunne drømme om at investere i våbenindustrien, måske altså... At begynde at kigge lidt den vej, eller hvad, äh, Lars, at uh... vi,
3: det, vi, kigger, vi, kigger, vi kan slet ikke få hovedet derovre. Det må vi ikke, Nej. så det er meget nemt for os. Øh, men, men ja, det er rigtigt. Det, det, det er jo en logisk tanke at få, når vi går ind i en verden, hvor, hvor den kolde krig ser ud til at komme tilbage. Så er det jo sådan logisk at tænke, at så skal ja. der være bruges flere penge på våben. Øh, vi får flere lande ind i NATO, så skal de nok også øh, op opgraderes. Øh, men, men det skal man jo gøre op med sig selv, hvad det er, man vil investere i.
1: Men det, det, det er bare en lidt anden snak nu, synes jeg, end det var, inden oh, krigen det startede her. Ja, fordi ja. Øhm, altså, jeg vil, jeg, altså, våben er jo sindssygt, det kunne jeg da ikke drømme om, og våben, det skal da bare afskaffes. Og lige nu, der sidder der altså fremtrædende mennesker, også her i Danmark, og lige pludselig øh, samler penge sammen, så de kan sende våben til Øh, Ukraine, altså på en eller anden måde, er snakken sådan lige pludselig det er som om, at jamen, hvis man skal forsvare sig så er våben mere okay, eller sådan Tine, kan, du, kan jamen, jeg du følge, kan jeg jeg der.
2: Jeg, og jeg synes også, at medierne har jo også været præget af den diskussion, yeah. ikke? fordi lige pludselig er det blevet øh, stuerent hvis man skal bruge yeah. det ord, ikke? fordi at vi jo lige pludselig står i en helt ny situation, hvor hvor noget koldkrigsagtigt er blevet genaktiveret, og vi øger vores forsvarsbudget over det hele, og selvfølgelig er en naturlig konsekvens jo af det, at våbenaktierne er storstedet. Og det gjorde de jo stort set på dagen for for invasionen også. Så så man skal også lige, som som Lars allerede var inde på, være lidt stokpikker og og kigge sig lidt godt omkring, fordi rigtig meget af af den her politiske vind, der blæser over og understøtter våbenindustrien, det er altså kommet ind og afspejler sig i kurserne. Så, så det, i, og det er næsten, uanset hvilke øh, våbenselskaber du kigger på, om det er, ja. s- er SAB, der laver fly, eller om det er. Øh, nu kan jeg engang huske, hvad de hedder i USA. Det, de, Lockheed Stor, Martin, ja, eller lige, lige præcis. Der, der, der. Så, så ja. er de jo storsted, altså, ja. virkelig mange procent, øh, ja. i, i løbet af, af ganske kort altså, tid. P-
1: personligt så tror jeg, lidt, jeg har det sådan med våben, våben eller våben. Det er for mig er lidt ligegyldigt om. Det. om det dræber rosa eller, eller sådan der er ja, ja. et eller andet i det øh, for mig, men ikke? du er også god til at bare... Altså, <laughs> Nej, altså jeg har ikke, at jeg at har ikke haft noget principet mod,
0: men... mod våbenindustrien, fordi det er jo netop også et, et forsvar mod nogen, der måske ja. er lidt mere ligeglade end os. Så derfor så har jeg aldrig været specielt bange for det, men jeg, jeg investerede på et tidspunkt i et selskab, der producerede øh, amerikanske missilsystemer, og så opdagede jeg, og sådan er det jo, når man investerer, at, øh, øh, at, øh, at øh, man, man, når der så bliver affyret et missil, så siger man, at nu stiger mine våbenaktier. Og det var bare et eller andet, jeg ikke rigtig gad at finde mig selv i. Altså, jeg begynder at juble, eller du ved tænke positivt, yeah. når der opstår en eller anden konflikt i verden. Mm. Så det skal man lige gøre op med sig selv. Har man egentlig lyst til det? Det er lidt ligesom at tippe på, på modstanders øh, fodboldhold, og så lige pludselig så finder man ud af, at man så og, og tiljubler de forkerte, når de scorer, fordi man har, og, har tippet og, og, på, på odds og, og, og vinder flest penge på dem og det er måske, altså det synes jeg ikke var så fedt, så jeg trækker egentlig den igen, fordi det er der noget underligt noget sidder og håbe på, ja. Ja. Absolut. Jo, Godt tænkt.
1: Ja.
3: Det, synes ja. var ja. godt tænkt. Ja. det synes jeg er stort og godt tænkt.
1: Det synes jeg også os. men øh, der er mange flere øh, spørgsmål fra lytterne, så dem vil jeg lige øh, dykke ned i.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og det her spørgsmål det er lidt øst og vest. Hister her, og op og ned, og ud og ind, og hvad man ellers kan sige. Så vi hopper bare ud i dem, og så må I jo byde jer til, når I har et godt svar. Lene Nikolajsen spørger, hvorfor går det skidt både for aktier og obligationer? Man siger jo, at det er godt at have lidt obligationer som polstring, men de har det da heller ikke for godt. Måske kan I fortælle lidt om forskellen på obligationstyperne. Ved I noget om, om den del?
3: Det, det,
2: er jo, det er jo den helt traditionelle, at, at vi alle sammen er, er blevet opforstået med, at, at obligationer, det er det sikre ja. at investere i, fordi at når aktiemarkedet falder, så, så får du noget kursgevinst på dine obligationer. Præcis. Men fra tid til anden, så, så ændrer det forhold sig. Altså, at, at når, det, når det ene falder, så falder det andet også, og det er præcis sådan en periode, vi er i. Og der skal man jo huske på, at renterne kommer ned fra et historisk lavt niveau, hvor det bare var svært for dem at falde yderligere. Og nu står vi så i en situation, hvor inflationen er opadgående. Det betyder, at renterne de skal op, fordi vi skal have bekæmpet den her inflation. Og når renterne så bliver øh, køret opad, jamen, så falder kurserne der, og så samtidig jamen, så påvirker det jo så de økonomiske udsigter ligger en dæmper på væksten, og så går det ud over aktiemarkedet. Så, så, så lige nu er vi bare i, vi har allerede lidt i starten været inde på, at vi, vi kom fra et år ti, hvor det bare har været risk on og risk on. Nu er det blevet risk off og risk off. Så, så, så man skal virkelig være så bevidst om, at tiderne øh, her i 20'erne har forandret sig i forhold til, at, at der nærmest bare kun var én retning, og det var opad i 10'erne. I
1: Jamen, og, og alle dem, der sted på, sådan det der omkring, da corona ramte, hvor vi jo ved, at der er rigtig mange, der er hoppet ind i øh, aktiemarkedet, de, de må også være øh, siddet lidt chokeret lige nu og tænke, what? Det kigger yeah. jo simpelthen så godt det hele, og nu er det bare... Jeg har faktisk <løs> lyst til at citere min 4-årige der kom hjem fra Børnehaven. Vi bor på Ammer, og det viser sig, at... Lortøen Amager man har fået en sang, som går sådan her, lort, lort, lort i lort. Og det er, er sådan lidt, jeg har det. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, jeg, jeg tror også, at vi, vi har jo ikke haft nogen korrektioner i aktiemarkedet. Hvis vi lige tager den der COVID ud, som var ligesom i plaster, der blev havde det oplevede vi ikke rigtig men så har vi jo ikke haft nogen øh, fald i aktiemarkedet. Det er jo ikke helt unormalt, at man måske har faldt på, på 10-15 procent en gang om året. Det har vi ikke været vant til, at, og, og så mere, så vi, vi, der bliver bare kørt op, når, når, når markedet falder tilbage. Øh, det her, det er, er normalt Jeg vil sige, det er, det, det er lige den her fase. Nu skal vi så også lige rive præsteret af på vores obligationer. Nu begynder vi at forandre. Nu får vi faktisk afkast på vores obligationer. Vi er ude og sige, vi mener nu, at det er en god idé at købe op, i stedet for at stå kontant. Så begynd i hvert fald som minimum at købe nogle af de her korte øh, realkreditobligationer. Øh, der kan du få et, et positivt afkast. Ja, det er i hvert fald 100 gange bedre at lade dem stå kontant, hvor inflationen, som altid har været en fjende, men som ingen tænker på, den æder den helt sikkert din købekraft, så få den nu investeret nogle af dem, øh, og så skal vi også købe nogle aktier. Men, men vi mener, at du skal gå ud og have nogle obligationer i din portefølje. og synes faktisk, det er et rigtig godt tidspunkt og begynder at købe nogen nu. Så kan det godt være at renterne stiger lidt, men køber du kortere obligationer, så holder du dem til udløb. Ja. Altså så får du kurs 100. Det er lidt forskellen på en aktie, der er ikke noget udløb. Men mm. men den går konkurs selvfølgelig. Kan Æ- du
1: finde på her obligationer i? Ja?
0: Æ- ø- jeg har købt det som ETF'er, et- 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 men det er virkelig ikke noget jeg er særlig meget inde i, så det er egentlig bare en kursudvikling, som jeg er interesseret i. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge Æ- Lars og Tine, for det undrer mig. Hvor forsvinder pengene egentlig hen, fordi fondene og pensionskassen skal være investeret, så når markedet falder, og det hele falder, hvor de kan jo ikke gå kontant. Hvor går de hen?
2: Det er, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Vi, vi kan fx ikke gå kontant det i, det. i PFA. Øhm, så, så, så det er jo egentlig bare værdierne, der bliver nedskrevet. Ikke? Du kan sige, vi har jo stadigvæk investeret det samme beløb, men værdien af det beløb har bare forandret sig. Men der må jo
0: være nogen, der, der, der sælger og ikke går ind i markedet. Altså bare alle de private, som, kan de virkelig rykke det så meget? Det er dem, vi
1: bare af om tidligere i programmet også, ikke? Yes. Altså dem, der kunne stabilisere markedet, at egentlig trækker sig.
2: Yeah. Ja, det, altså det vi har oplevet under corona, det er jo, at deltagelsen af det, vi kalder retail-investorerne, de private investorer, er jo vokset eksklusivt. Så man vurderer jo cirka, at en fjerdedel af deltagerne i det amerikanske aktiemarked i dag er private investorer. Ikke? Og de kan jo gå kontant øh, og mm. stille sig på sidelinjen. og det kan nogen institutionelle øh, investorer også. Okay. Altså, øh, øh, forskellige investeringsforeninger, fonde, hedgefonde især også, øh, kan gå kontant. Det er noget andet, hvis du har en passiv, et passivt produkt, så, mm. så skal du jo bare være til stede med, med, med det indeks, du nu engang har investeret i. Og, og vi har så heller ikke muligheden, fordi vi er et øh, pensionsselskab, så den aktive klasse findes ikke rigtig for os.
3: Det vi gør hos os, og det jeg er jeg sikker på, at I også gør tit, hvis I, I er bange for, at obligationerne stiger, så har vi faktisk været ude og købe meget, obligationer meget kort løbetid. Altså, vi, vi er dem, vi, vi er det sådan lidt, at hvis du beder os om at komme råd, om, med råd til, hvordan du investerer dine penge, så skal vi ikke begynde at tale om kartofler og gulderød og alt muligt andet, og der er kontanter også noget af det. Det er investeringer, og så er det det, vi forholder os til. Vi passer bedst på dine penge, så flytter vi rundt på dem, og vi sørger hele tiden for at optimere dine investeringer. Så vi kan gå ud, når vi er bange for at renten stiger, vi skal have obligationer, så er vi faktisk været og anbefaler at købe dem med den korteste løbetid. Ja, de er faldet lidt i et øjeblikket, men alternativt, nu kan vi jo gå ud og købe de obligationer, der har lang løbetid, som virkelig giver en attraktiv rente, og så kan vi flytte sådan ud. Og det er den måde, det er jeg ret sikker på. Det gør ja, I også over Vi,
2: yes, vi, vi, vi har også øh, hvad det, købt op i korte obligationer, har ligget med det et stykke tid, og så har vi købt op i øh, inflationsindekserede obligationer. Det har vi nemlig Hvor du også. altså får et, et realt, øh, der følger øh, den reale renteudvikling. Er
1: det noget, man som privatinvestor også kan gøre?
2: Ja, ja der findes øh, fonde og foreninger, der, der også investerer i det, eller du kan købe enkeltpapirerne også som privatinvestor. Der får du så noget beskyttelse øh, for, mod inflationen. Og det sidste, vi har gjort, og hvor nogle af pengene jo forsvinder hen, det er jo, at, at vi har muligheden at gå ud i det unoterede marked. Simpelthen øh, ejendomsinvesteringer, private equity-investeringer, øh, kreditter til, til virksomheder, som, som vi også har en, en del investeringer i. Og der forsvinder nogle af pengene øh, så hen som, som et alternativ til de noterede markeder. I og, og der, der, stedet for at gå kontakt. Ja, og der ja. kan vi jo mærke, at, at den interesse på de markeder er vokset og er slet ikke faldet tilbage under corona eller noget som helst tværtimod. Så så er der flere og flere, der vil ud og finde de her alternative afkastkilder.
1: Vil du lige forklare, hvad private equity det
2: er? Det det, det er jo egentlig, det er jo jo fonde, som køber, køber op i eller det kan være fonde som, som går ud og køber en eller anden virksomhed, afnoterer den og så laver de en eller anden stor ændring i den og og, og så sælger går de ud senere og så sælger de den videre. Eller det kan være et enkelt selskab, det køber, vi køber så de direkte, så vi køber simpelthen et selskab, et eller anden, en andel af et selskab. Mm. Vi vi er vi for eksempel en af Nykredit, som jo ikke er børsnoteret. Øhm, og, og har så en tro på, at, at jamen, de, det er en stabil og rigtig god forretning, og med et, et, et stort afkastpotentiale ja. på den længere bane.
1: Og det kan man jo som privatinvestor ikke, men man kan godt gå ind i private. Øh, man kan godt ting. købe sig ind i nogle ja. fonde,
2: men, men jeg tror, der er nogle ret store øh, ja. krav til det beløb, du skal ja. komme. Så, det er ikke så,
1: lige er... en 100 mand, man kommer ind på. Nej,
3: og de her penge de kan jo ikke aktiveres, hvis man går ud og køber op i en bro, eller en vej, eller et selskab. Så kan man jo ikke bare komme og sige, nu vil jeg godt have pengene igen. Mm. De, de, de skal jo sælges af, så det, det er det er slet ikke så likvid. Så, så det der sker det er at du søger hen, hvor du finder noget der ikke bevæger sig som aktier og obligationer, men så får du også noget der er meget illikvid, og det ja. er ikke for alle kunder. Der har det det det, det Hvad man er det kalder. For? Jamen det er, det de kalder for det. Første, det er, er det nogen der har øh, nej, men, vi, er ved muffen. Nej, men ja. vi, vi, vi hos os så kan vi faktisk begynde at, at få den størrelse lidt ned, så det ikke kun er for meget, meget stor indsynsning. meget, hvor meget man det, vi, vi, Jeg fortæller det næste gang, når vi har fået det hele på plads, men vi okay. arbejder på at få det lidt længere ned, så flere private kan være med i det. Men, ja. men det kræver, at du får noget rådgivning om det. Vi kan ja. ikke bare gå ud og have det liggende på vores platform, og så kan du købe det. Der, det kræver du simpelthen for rådgivning, fordi det er så komplekst, så du skal forstå, hvad det er, du køber. Øh, men der kommer der kommer nogle muligheder. Ja.
1: En, en mulighed for at kigge lidt den vej også, hvis man lige ja. sætter sig ind i det. Øh, lidt mere fra Facebook. Nu skal jeg høre Peter Black Hansen. Jeg har spurgt, hvad gør I lige nu? Så nu har jeg bare et par kommentarer, som øh, man kan kopiere eller lade være. Peter Blackhansen Hansen han skriver, han slår koldt vand i blodet og venter på bedre tider. Christian han skriver, jeg kigger på alt, der er faldet meget, og ser om det faktisk er noget, der er værd at eje til en fornuftig pris. Løkke Hansen hun skriver, jeg har et globalt passivt øh, aktieindeks, og jeg har helt ro på. Og, og der er thumbs up herover for <lars> Lars. Æh, Christian Dahl han skriver, hvis vi reelt rammer en recession at danske C25-aktier i den defensive klasse, gode. Danske, fordi de typisk er kvalitetsaktier, populært sagt to big to fail, og defensiv, fordi forbruget typisk er stærkere i den klasse, når der er færre penge til privat forbrug. Hvad tænker I om det?
2: Jamen det er jo svært ikke at være enig. Det, det lyder jo næsten som noget, vi, vi alle sammen har været ude at sige på et eller andet tidspunkt i medierne ja. med at have... Have is i maven mm. og, og ligge i det defensive.
1: hvad betyder det at ligge i det defensive?
2: jamen det er igen tilbage til noget af den diskussion vi allerede har lidt haft med både både kvalitetsselskaber og stabile selskaber som har en stabil indtjening mm. ligge i det der der typisk falder mindst når, når stormen den blæser
1: der er ingen luftkasteller
3: der.
2: stille der i
1: hvert fald altså,
3: så kan jeg, godt, få. Altså, kan jeg godt så kan jeg godt lide historien også at købe indeks bare købte globale indeks det er marked altså det er marked og så får du markedet og så jeg bruger det, og da jeg sad med kunder og var lidt mere aktiv ud i det her, så var det faktisk min parkeringsplads. Så når jeg var lidt i tvivl om, hvad det var, så havde jeg pengene der. Jeg havde nu de, de penge, der skulle være i det. Og så kunne jeg sådan, når nu kom der en eller anden, øh, jeg fandt en aktie til mig, så ville jeg gå ud og købe den. Så, køb, så tog jeg lidt for meget og lagde ind i den. Mm. Så man bruger den til sin parkeringsplads for aktiepengene. Det kan jeg også godt lide.
1: Ja. Gør du overhovedet lige sådan noget, ikke
3: Uh, undskyld, jeg så lige har kigget
0: på... Uh, på uh, Hvad kigger du på? <laughs> aktiekurserne. Nej, nå, det, det kan hver, jeg ikke. Uh, jeg kigge på de mine ud? noter. Uh, jamen, jeg, jeg er da spændt på, hvordan det går nu. Sådan er det jo, når man uh, arbejder med det til daglig, så vil man gerne følge med. Og lige da vi gik ind, så har Lars også kigget. <laughs> <Yeah. laughs> så jeg havde håbet, jeg lige kunne nå på min mobiltelefon frem og kigge. Yeah. Uh, uh, nej, uh, jeg har kigget ned på mine uh, noter, og der står uh, bitcoin. Uh, det har vi jo slet ikke snakket om. Nej, uh, <laughs> det... men... nej,
1: det gør det overhovedet. Jo, det gør det, men det skal vi snakke om lige om lidt. Jeg forestiller okay. mig. Lars og, og... Tine, har så meget at sige. om lige præcis den.
2: Vi, 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 har, vi har altid noget at sige. <laughs> ja, vi har altid noget at sige. Og det er derfor, at, at I er her.
1: Så tag et uh, lille sluk vand, og lad os mm, hoppe over i kryptoverdenen.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Ja, skal vi så ikke starte med dig? Så kan Tine og Lars jo supplere med noget af det, de altid har at sige. Fordi det er jo ikke, ikke nødvendigvis lige der, de har mest at sige. Nej.
0: Nej, nej. nej, altså er jeg, så langt, er på, er vi jeg er på ingen måde kryptoekspert uh, heller, men jeg har selvfølgelig købt uh, lidt op, fordi uh, det gør man jo, når man kigger på sådan noget lidt, uh, lidt altså når man er til lidt spekulativt, så kan man jo ikke undgå også at kigge ind i den verden, den nej. er jo uh, steget rigtig meget. Uh, men og... så
1: er der sket lidt her på det sidste. Ja, altså... Det er apropos EU-sang lort i lort.
0: <laughs> ja, altså, det, 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 det er jo faldet rigtig meget, ikke? Altså, Bitcoin uh, som jo ligesom er den der ældste kryptovaluta, den... den uh, den øh, har jo været i stormvær. Når den er i stormvær, så er alt det andet også øh, i, i stormvær. Øh, og det er jo en lidt en svær størrelse, og diskussionen pågår jo stadig. Hvad er det egentlig for noget, det her mærkelige kryptovaluta og bitcoin? Det startede med, øh, hvis vi kigger på bitcoin, at være et betalingsmiddel eller måske virkelig sådan en slags kryptoteknologi, som brugt er, er til svilden mest. Ikke? Og så blev det sådan et betalingsmiddel, og så blev det måske til opbevaring af værdi i lighed med, et, øh, med guld, en slags digital guld. Og nu ser man så, at den egentlig opfører sig, kursen på bitcoin opfører sig fuldstændig ligesom øh, højrisiko øh, aktier i IT-sektoren. Og så er det jo lige pludselig måske ikke så sjovt mere, fordi så kan man jo bare være investeret i, i Nasdaq øh, eller i, i små øh, amerikanske mm-hmm. IT-virksomheder. Man havde ligesom håbet på, at bitcoin kunne bevare en vis værdi øh, i lighed med for eksempel guldet. Øh, historien er ikke helt fortalt færdig nu. det kan jo stadig nu at ændre sig, men lige i øjeblikket, der, 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 der opfører den sig som en højrisiko-tech-aktie, øh, øh, bitcoin-kursen. Øh, og i den kølvand, der er der jo så en masse mindre kryptovalutaer som har fået ekstremt store huk her på det seneste. Luna, som, som, øh, som er en af dem, som man har snakket meget om, som ellers så skulle være bundet til dollaren. den er jo så faldet over 90%, tror jeg, 95%, og den der der binding til dollaren, den er bare forsvundet fuldstændig. Og så så er det jo, at man begynder at spekulere på, om det her korthus i virkeligheden er et korthus, der meget nemt kan vælge. Og og hvis det sker, så tror jeg faktisk også, det kan være med til at at, at rive aktiemarkedet endnu længere ned, fordi der er så mange penge, der er er bundet i det her krypto-efterhånden. så hvis folk begynder at blive bange der, så, så, så kan det og tage penge der, så kan det trække resten af markedet med ned. Så det er sådan noget, jeg sidder og kigger på i øjeblikket, og som jeg godt kan være lidt nervøs for, at komme til at, at, at vælte læsser fuldstændig.
1: Tina ja. og Lars, sidder der så nogen, og der siger jeg jo selvfølgelig ikke ja, men nogen, som altid har siddet der og tænkt, ah, bitcoins og kryptovaluta, det. kan man så, jeg tror jeg, der er nogen, der sidder og siger, ja, hvad siger vi? Er vi der nu, eller hvad?
2: Både ja og nej, for jeg tror, jeg tror det var stadigvæk så ny, en, øh, hvad, hvad, hvad vi nu end skal kalde det, en valuta eller en aktivklasse, eller hvad det nu end øh, ja. kan som det er jo det store spørgsmålstegning. Øh, så så vi, vi har lavet analyser simpelthen for at sidde og finde ud af, hvad er det for nogle portføljeenskaber, kryptovaluta øh, vil have i en ganske traditionel investeringsportfølje. Ja. Øhm, og, og der fandt vi frem til, at ingenting bidrager ikke rigtig med noget. Vel? Og så ved jeg godt, at der har været en periode her, hvor man har snakket om, at det var det nye guld, og, og nu får vi så det, det, det modsatte bevis, ikke? at det er det ikke, fordi det er, er stabil i og det følger bare med, med markedet. Så lige nu vil jeg sige, at det, jeg bruger øh, bitcoin til, det er jo at få en, en måling på, øh, på stemningen blandt retail-investorerne, ikke? de private ja. investorer, fordi det er dem, der primært er i bitcoin. Så, så det bruger jeg sådan lidt som en, 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 en måling på. Jamen, hvordan står det egentlig til med, med lysten til at investere mm.
3: øh, på, på aktiemarkedet også? Ja.
1: PFA går ikke ud og køber lidt op i Norden. PFA. Nej,
3: det, det gør vi ikke. <laughs> nej, okay. Jamen, jeg, ja, vil, jeg, nej. Vil, jeg vil jeg ikke sige det samme som, som Tine. Det er, at jeg kan godt lide ideen om, at man har en digital valuta. Jeg kan så også godt bare lige det en, der regulerer sig. Altså, hvis vi går, er så meget optaget af, at vi skal passe på hvidvaskning og alle mulige andre steder, så bliver det jo også nødt til at være noget, der kommer ind over det her. Så, så det, hvis man får det, så, så, så tror jeg, at det så, så har det gang på jorden. Men der er så mange forskellige af de her kryptovalutaer, at det, det virker som om, at, at det var en tid, hvor det var det, man skulle. Man, bare man havde noget, der hed noget med coin, et eller andet. Mm. Og det, om det så var et, et aktieselskab, man bare ændrede navn på, så drønede der det ud af. Så der er ingen tvivl om, at der har været noget, noget bobbeltendenser derinde. Og der kommer også nogle meget uheldige. Nu hvor de her Coinbase-selskaber ude med at komme med yeah. deres regnskab, hvor de lige pludselig havde fået, at de bitcoins, eller <laughs> det, som I har hos os, det ligger til sikkerhed for, for os, hvor man bare siger, what? Så der er nogle uheldige ting, og jeg er fuldstændig med også i det, at jeg tror, at noget af den usikkerhed, der findes i dele af aktiemarkedet i øjeblikket, det er, der der folk, bliver presset på nogle af deres positioner. Jeg tror, at der er for mange investorer, der har, har cirklet om for få aktivklasser, der havde den samme egenskab, mm. og de bliver presset. Der er nogen, der bliver stoppet ud, og så bliver man tvunget til at sælge noget andet. Der er kaldt for forskellige ting. Så vi er inde i den her fase, hvor vi ryster træet, hvor vi kommer ned til den mere, den kerne, at der er en bedre fordeling mellem, hvad du har. Yeah. Og der, der, der holder jeg også øje med, med Bitcoin, blandt andet for at ligesom tolke stemningen. Yeah. Og den
1: og så øh, har jeg lyst til at slutte et sted, hvor vi så netop bare måske skal minde alle om, at man uanset hvad ikke skal investere mere, end man kan tåle at øh, tabe, eller i hvert fald undvære. Øh, fordi det er i hvert fald et af de råd, vi også har givet rigtig mange gange, og det viser markedet jo i hvert fald lige nu, at øh, jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke har investeret noget, som jeg skal bruge lige nu til at blive i mit hjem, hvor mine tre børn trods alt øh, bor. Øh, og en anden ting, som øh, jeg har hørt dig, Lars, og flere andre sige, det er Time in the Market beats Timing in the Market, det er Så der skal lidt tid yes. til. Og så vil jeg gerne takke alle tre for at være kommet. Det var et, et virkelig dejligt program, synes jeg. Så faktisk det skide godt. I var det mega gode.
3: De I var så gode, det var godt, dem der var godt, med her. Ja, i var
1: et ja, godt altså, Tusind tak. Skal vi så ikke stoppe der, <laughs> <laughs> virkelig hej, fordi det hele var lidt lort i lort i dag. Men uh, ja. Lars Kåk og Andersen fra Danske Bank, Tina Choi fra PFA og Erik Borg Invested.dk. Tusind tak. Selv tak. Selv tak. Selv tak. Det var Overskud for i dag. Ind på Facebook der er I alle sammen velkommen. Overskud Radio 4. Jeg findes også både på Instagram og på Facebook. og Radio 4 har en fremragende app, hvor du kan finde både det her program, hvis du skal lytte til det igen, men du kan også finde alle de andre programmer, vi har lavet, og det er efterhånden en del. Der er mange gode fifs og hente, og kloge hoveder, der er kommet med en masse lækkert, som du kan bruge. Programmet her, det var tilrettelagt af Anders Heimann og af mig selv. Tak for i dag.